0: Esse é o podcast sobre os sertões, a luta, de Euclides da Cunha. É, e para fim de identificação, essa equipe aqui é composta por mim, Juan. Eu, João. E eu, David. Ah, então, ah, no começo do livro, o próprio Euclides dedica algum tempo a relatar como que estava a situação do país naquela época, antes de começar né, a tratar dos assuntos aos quais ele realmente se propõe. Então, eu não vejo por que a gente não fazer o mesmo. Uh, e...
1: Bom, falando um pouco sobre o cenário nacional, a república havia acabado de surgir e também havia muita desigualdade social, e o povo estava revoltado com isso. E, como uma luz para as pessoas, surgiu um religioso chamado Antônio Conselheiro, né? ele surgiu com a promessa de uma vida livre, livre de desigualdades e de impostos, e aí ele foi ganhando mais e mais seguidores, e eles e seus seguidores se criaram uma vilazinha em uma parte aqui da Bahia, né? e passou um tempo, Antônio Conselheiro decidiu criar uma igreja, e aí ele comprou madeira de juazeiro, só que essa madeira não foi entregue, e aí surgiu um boato de que os conselheiristas, como eram chamados os seguidores de Antônio Conselheiro, iriam até Juazeiro para reivindicar essa madeira, à força. E com isso, né, o pessoal de Juazeiro pediu ajuda à força da polícia, e assim começou a primeira expedição a Juazeiro. A canudos, a canudos isso. E desde então começou conflitos, né, entre os religiosos e o Estado. E Euclide da Cunha foi um jornalista, né? Ele era correspondente dessa guerra pelo jornal O Estado de São Paulo. E ele viciou todos esses conflitos e escreveu uma obra sobre ele, né? que é a obra que nós vamos discutir aqui, do Sertão. Vamos falar agora um resumo né, da obra.
0: Uhum. E, quando, e aí, quando essa primeira expedição chega em Canudos, ela é recebida não muito bem, né? Afinal, eu já não estava muito feliz de não ter recebido os materiais pelos quais tinham um pago, e daí se inicia todo esse conflito.
2: Nos Sertões, a luta, nós temos a narração bem minuciosa de Euclides da Cunha, da terceira expedição em diante, até o, a queda do arraial por completo. Nós começamos com a expedição Moreira César, que foi a primeira expedição enviada pelo governo federal para o Arraial de Canudos a fim de derrotá-los. E assim eles foram, soldados e armas e munição suficiente, pelo que eles acreditaram, e ignorando fatos importantes, como a geografia do local, é, as condições climáticas que assolavam o sertão e dos quais eles não estavam cientes ou preparados o suficiente para enfrentá-las. E também a voracidade dos oponentes que enfrentavam. Eles foram massacrados e, numa expedição que visava a derrota de Canudos, serviu apenas para carregá-la com mantimentos e material bélico para reagir às próximas expedições que viriam. Depois disso, teceram-se comentários, boatos de conspiração, que colocava o Arraial de Canudos como o centro de uma. explicitamente voltado à recuperação da monarquia e à queda, consequente, da República, pondo-os também como um exército muito bem preparado. E com contatos fortes o suficiente para serem considerados uma ameaça ao estado vigente da nação. Assim foram enviadas outras, e com isso, esses remanescentes receberam os reforços, e mesmo assim, eles é, carecendo de estratégia para enfrentar a situação a que se dispunham, foram dois reforços aos remanescentes da terceira expedição, que foram. Massacrados. Porque
0: eles não acharam que seria um grande problema.
2: Me lembra também o fato de Euclides da Cunha narrar uma ferramenta que se predispunha a extrair água do solo. Mas como o próprio Euclides da Cunha diz, de acordo com a própria fisionomia do local, isso não seria possível, como é narrado a tentativa falha desses soldados de extrair água toda. Houve até o mesmo momento em que ficaram encurralados pelos, pela frente, pela retaguarda, pelos jagunços que os cercavam. Eles ficaram nessa situação por bastante tempo, tendo seus recursos, comida e água, limitados por bastante tempo, levando-os a terem que irem em expedições, mais precisamente caças, para procurar aquilo que comer. E isso os levou a tentar pastorear bois, caçar cabritos selvagens e até serem envenenados por tentativas de comer mandioca brava.
0: É, e assim, tipo, vai ressaltar que tipo, mesmo quando eles conseguiam né, caçar alguma coisa, eram seis mil homens famintos, sem comer fazia tempo. E eles conseguiam o quê? Tipo, um, dois bois, três talvez... Como que você tipo, alimenta tanta gente com isso? Não dá.
2: Ainda mais que boa parcela dessa expedição era composta por doentes que eles precisavam tratar. Uma vez que os remanescentes não foram... Então, ficava ainda mais difícil, uma vez que a parcela significativa, produtiva, para a guerra, precisava dar parte de seus recursos para aqueles que precisavam se recuperar. Nesses momentos de cerco, as crendices dos soldados chegaram a ser significativas uma vez que eles acreditavam que ouvindo os boatos de Antônio Conselheiro e seus feitos milagrosos, ficaram piamente acreditando que ele de certo teria essa capacidade e que os oponentes portanto teriam poderes sobrenaturais com quem com o que estavam com os combatentes.
0: Agora imagine você, você é um soldado, ok? você vê seus colegas, seus, enfim, outros soldados caindo em batalha, ou então se machucando, às vezes você mesmo se machucou, vocês estão sem comer, faz tempo, tem pouca água, e além disso, as pessoas que você está enfrentando ainda têm poderes místicos. Depois uhum.
2: de um certo tempo de investida, com capacidade retomada de avançar, nós temos que a expedição conseguiu, numa, num movimento militar, dessa vez funcional, cercar o arraial de canudos, privando-os de água e comida.
0: Eu acho interessante de lembrar que, tipo, nesse ponto, quando eles recebem esses reforços que permitem que eles avancem sobre canudos para, enfim, vencer né, a guerra, os homens que estavam no campo, eles já eram... É, praticamente indiferenciáveis dos próprios habitantes de Canudos, no sentido de que tipo na para se adaptar a toda aquele aquela situação eles tinham adotado tipo práticas até e até nas vestimentas eles eram tipo, muito parecidos com o pessoal de Canudos, o que evidencia que assim é, no fim das contas estava todo mundo muito acabado pela situação como um todo.
2: E como veremos a seguir, apesar de tanto sofrimento, isso não supera o massacre que é notado no final do cerco a Canudos e na completa derrota de seus homens que lutavam. Com o passado tempo do cerco, nós tivemos a rendição, sim, de algumas mulheres, crianças, velhos, doentes, liderados por um BA que acompanhava Antônio Conselheiro, foi até. Foi se apresentar ao comandante da expedição militar pedindo pedindo rendição. E, mesmo o comandante solicitando que eles voltassem e pedissem para que fossem rendidos os outros homens que ainda combatiam, o Beato em si voltou, mas não conseguiu com que esses homens se rendessem. E assim é narrada a marcha desses miseráveis para fora do arraial, já que fora lhes dado a... o direito à vida. E assim nós temos a aniquilada de canudos, pois não se renderam.
0: É, é dito que por fim sobraram só, se não me engano, era, é, dois homens, um idoso e uma criança.
2: E comentário importante que esqueci de efetuar. A atitude dos militares para com o arraial de canudos foi bem inumana. É, além dessas condições excruciantes de vida, com a falta de água, especialmente no clima do sertão,
0: essa é uma das partes do, do livro em que a gente consegue perceber é, como que o Euclides ele se posiciona né, firmemente no, é, no, no seu pensamento. Ele, por diversas vezes, critica os militares. É, ele narra como que eles construíam toda uma narrativa de serem heróis da pátria, mas na sua própria narrativa ele desconstrói isso. É, mostrando é, como, que esses, como que as ações deles não eram nada nobres. Ele inclusive narra, por exemplo, a, a, os transtornos mentais de um dos comandantes.
2: O chefe da terceira expedição, e... Moreira César, o qual era cometido por epilepsia, Isso. segundo Euclides da Cunha. E mesmo em seus ataques durante as expedições, que acabaram até por criarem dificuldades na mesma?
0: Eu acho que isso vem muito do fato de ser um jornalista, né? Jornalistas Sim. têm opinião. Hoje em dia, né? A gente vive no século XXI e nós temos fácil e rápido acesso a informações, informações poderosas, informações significativas, que nos ajudam a compreender diversos fenômenos históricos. E esse tipo de informação, a gente só tem acesso hoje graças a esse tipo de esforço que o Euclides fez. Então, eu acho que é essencial reconhecer que essa obra tem um valor histórico e cultural intrínseco muito grande. Mas é, é necessário ressaltar também que esse valor histórico e cultural ele está, vamos dizer assim, escondido atrás de uma barreira, que é a linguagem que o autor utiliza. Ele utiliza muitos períodos longos, é, termos mais é, eruditos, o que eu creio que seja um tanto quanto comum para a época, mas, de novo, é, como quem consome a obra em 2021, acaba ficando um tanto complicado. E aí essa coisa fica um tanto é, cansativa, conforme o livro vai prosseguindo.
2: Uma vez que, mesmo utilizando do seu ponto de vista para passar as coisas que aconteceram, Euclides da Cunha, ele passa uma imagem bem realista do que fora a Guerra de Canudos, uma vez que, na própria época, nós podemos observar que aqueles que sabiam, que poderiam saber que não se tratava de uma conspiração monarquista para a queda da República, mesmo assim não simpatizavam com o Arraial de Canudos, como os latifundiários e religiosos, que tinham seus motivos para não gostarem. E essa conspiração monarquista ela foi um gancho para as expedições militares, principalmente por causa do período. E ele transpassar essa névoa e mostrar os fatos como eles são, mesmo pela lente que ele, pela qual ele enxerga é o mundo, é de suma importância.
1: achei que, como a gente já comentou, o livro foi bastante denso e difícil de compreender algumas coisas, né, devido à linguagem da época. Por exemplo, teve um momento que eu estava lendo e surgiu uma palavra que eu mal consigo pronunciar. A palavra é anfractuosidade, irregularidade de alguma coisa da natureza, sabe? Tipo, irregularidade de uma rocha, por exemplo. Uma rocha com uma cavidade. Ele falou isso quando ele estava narrando, ele estava descrevendo uma paisagem. Então, eu fiquei meio chocado, né? Bem, eu posso
2: dizer que fora das leituras mais, mais, mais agradáveis, confortáveis, porque com certeza o dar da Conde, ele se mantém fora da nossa zona de conforto muito Sim. principalmente porque os materiais que consumimos na nossa idade contemporânea ela está mais associada ao consumo por entretenimento, claro ou com é uma preocupação mais acentuada com a linguagem, acessibilidade. O que importa é que atrás de todo aquele, aquela é, não... dificuldade, nós encontramos valor, no que Euclides da Cunha produziu. Temos certeza que fora de grande avanço para a nossa literatura.
0: Engasga um pouco a leitura. Mas assim, no fim das contas, você é, narrar essa essa história, poxa, que alguns homens, com que homens comuns conseguiram fazer frente ao exército, sabe, ainda mais em condições tão extremas. Algo interessante... De se assim narrar, Imagina que hajam aí curiosidades. É, eu só acho mesmo que poderia ter sido um pouco mais complicado. Mas no fim das contas, cara, no final, peguei até um tanto quanto triste. As cenas finais, elas acabaram me impactando bastante. E tipo, o Euclides, se a gente parar pra pensar, ele tava no
1: meio de todo o conflito, né? Ele também homem, ele também sentiu sede, ele também passou por situações de estresse, por exemplo, naquele momento de de emboscada, né, que eles ficaram cercados. E ele transmitiu tudo isso com, tipo, não pra deixar você muito desesperado, sabe? Ele escreveu de uma, tipo, eu percebi assim, né, que ele escreveu de uma forma bem tranquila, apesar de toda a situação dramática e tem.
0: Eu acho que é isso, né? Alguém tem que mais eu... alguma consideração?
2: Não. Não.
0: Ok.